0: Bonjour à tous. Ce podcast vous est présenté par la Ligue de Golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michel Knop et nous allons donner la parole aux acteurs engagés pour le développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre travail. Notre objectif vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Jimmy May, enseignant au golf de Charmey. Bonjour Jimmy. Salut Mika. Nous allons évoquer ensemble l'esprit d'équipe au sein de l'école de golf et plus précisément comment renforcer le sentiment d'appartenance au club par le biais du collectif. Tout d'abord, en tant qu'éducateur sportif, peux-tu s'il te plaît nous préciser ton historique de sportif qui explique notamment Que je t'ai sollicité pour aborder cette thématique.
1: Je suis enseignant euh, depuis euh, 22 ans, mais avant ça, euh, euh, j'ai grandi dans des terres catalanes où on joue euh, beaucoup au rugby et euh, j'ai eu la chance d'avoir un petit parcours école euh, euh, à Amélie-les-Bains, à côté du stade de rugby. Donc, du coup, euh, très rapidement, j'ai pratiqué les deux et euh, très rapidement, je me suis euh, projeté dans l'avenir. Donc, à 11-12 ans, je savais que c'était soit une carrière dans le rugby ou. dans l'enseignement de golf, donc soit joueur de, de rugby pro ou, euh, ou dans l'enseignement de golf. Mais pas joueur de, de, de golf professionnel, bizarrement. Et ça a été acté très rapidement dans, dans ma tête. Du coup, euh, bah, j'ai, j'ai fait mes premières ans à Mafalgos, puis Saint-Cyprien, puis Massane, puis Bordeaux-Lac. Et puis, euh, originaire de, de Grenoble, je suis naturellement revenu euh, euh, dans un golf que, que j'adorais, où il y avait tout à faire, en, donc en 2001. Et euh, ben, j'ai eu la chance d'avoir carte blanche sur l'enseignement. Et donc, euh, voilà, les valeurs de, du collectif m'ont, m'ont permis, avec cet outil de travail euh, qui est le domaine de Charmey, ben, de pouvoir m'exprimer pendant, euh, pendant ces 20 dernières années. Donc, du coup, ben, développer l'école de golf. Et puis, euh, et puis euh, naturellement, essayer de sortir des enfants, constituer des équipes. Et puis, euh, et puis euh, parfait. Et puis, euh, avec tout ce que ça engendre, comme euh, en termes de formation de technique, euh, cohésion, et puis euh, à l'heure actuelle, suivi financier, puisqu'on sait que le sport maintenant euh, coûte, euh, coûte euh, plus cher. Donc, du coup, il a fallu structurer tout ça.
0: Donc, plein de beaux projets euh, que tu as pu mener et que tu continues, bien entendu. Avant de parler spécifiquement de, de l'école de golf, peux-tu euh, nous dire. Déjà, au niveau du club, comment développer l'esprit euh, d'équipe
1: Donc Moi, je pense que la, la priorité, c'est déjà être en accord avec euh, la direction, avec la, l'association sportive et, euh, les, et les enseignants. Donc là, en l'occurrence, j'étais tout seul, moi, quand j'ai commencé à développer. Donc, très rapidement, on s'est accordé. Euh, ils m'ont fait confiance. Euh, très rapidement, j'ai réussi à… Et ça, je pense que c'est la première étape, si on ne veut pas manquer le coche, c'est de… Plutôt que de mettre tous les enfants dans, dans le même groupe et de créer effectivement des différences d'âge et de niveau, ce qui est très important, c'est de respecter l'âge et le niveau. Euh, donc du coup, au début, on est obligé de faire plein de petits groupes. Vaut mieux avoir trois enfants que huit enfants dans, 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 un, dans un groupe très hétérogène. Donc vaut mieux trois, trois gamins qui... Euh, bah, qui ont le même, euh, même profil, qui ont, qui ont envie de s'entraîner. Donc ça, c'est de créer des petits noyaux et, euh, et ensuite bah, de les faire fructifier hein, par le travail, par, euh, par la cohésion. Et, et ça, ça, ça fonctionne. Donc c'est vrai que ça, c'est souvent le, la première étape qu'on aurait tendance à rater puisque bah, les pros ne euh, sont pas forcément aussi libres que moi dans les clubs et euh, ont tendance au début à regrouper un peu les les gamins dans, dans le même groupe. Et là, maintenant, euh, on peut dire qu'à Charmey, il, il y a une dizaine de groupes différents. Donc, euh, chaque groupe est bien spécifique avec, euh, avec entre 8 et 10 gamins dans, dans, dans chaque groupe. Donc, il y, a, il y en a pour les filles, pour les grands, les petits, euh, ceux qui veulent faire de la compétition euh, et du loisir et puis ceux qui veulent pousser plus loin. Et puis, euh, voilà, ça, c'est vraiment déjà la première étape. Euh, après euh, ben, naturellement les groupes se, se développent euh, si on garde de, de cet axe là il faut beaucoup d'implication des, des enseignants aussi, ils ont besoin de sentir de, la, de l'investissement euh, que ça soit des bénévoles ou, ou du club ou de l'enseignant il faut qu'il y ait, euh, y ait un chef d'orchestre et il faut, que, il faut qu'il y ait des gens qui soient, qui soient passionnés, qui aient envie de transmettre des valeurs quoi. Voilà.
0: Et euh, on, on parle d'esprit d'équipe mais cela sous-entend d'avoir euh, des équipes, et donc, qui dit équipe, dit compétition par équipe. Euh, je sais que euh, au niveau du club de Charmeille, vous, vous avez, euh, en tout cas, vous avez la chance, non, vous avez mérité, et, et ça se fait maintenant deux ans, tu, tu me reprends si je me trompe, euh, que vous jouez la golfeur, euh, la première division nationale par équipe d'âme. Tu peux, euh, tu peux nous, nous dire comment cela euh, dynamise euh, le club
1: il faut, euh, au rugby, par exemple, quand j'étais petit, on allait voir l'équipe une le dimanche et on sentait l'odeur du canfre, on, on avait des, des visions, des images qui faisaient rêver. Et euh, je pense que dans un club, il faut qu'il y ait une équipe, euh, une équipe fanion, une équipe homme et femme. Et euh, c'est vrai que ça fait rêver les enfants. Mais pour arriver à ça, euh, nous, on s'est appuyé sur la formation et que la formation, c'est-à-dire que euh, toutes les joueuses qui jouent chez nous… Euh, c'est des joueuses qui sont chez nous depuis, euh, depuis de nombreuses années. jusqu'à Il y a beaucoup de filles qui sont là depuis 10, 15, même plus, euh, qui ont commencé ici et euh, qui sont restées fidèles au club. Ensuite, euh, ben, naturellement, euh, on a sorti des, des individualités et, et puis ça en a inspiré d'autres. C'est vrai que Marie euh, de Montal, qui habite sur le golf, euh, qui est la capitaine de, de, de l'équipe de golfers, euh, a été toujours sollicitée par, par des clubs et elle est toujours restée à la maison. Donc, du coup, euh, ça a permis aussi de, de stabiliser et d'éviter que, que ça s'éparpille. Et puis, bon, on a Juliette trio qui est au club depuis, euh, depuis ses débuts, euh, Alexia Gleize, euh, Tallinn qui est là depuis euh, l'âge de, de 9 ans, qui a 18 ans, qui a été championne de France euh, d'âme euh, en 2021. Enfin, voilà, ça a créé un groupe euh, stable de confiance, euh, ce qui nous a permis de, de gravir les échelons petit à petit. Puis, euh, quand vous partez de promotion et vous dites un jour on gagnera la Golfers et que vous y croyez tous, et eh bien eh ben après c'est la troisième, puis après c'est la deuxième. Et on a failli faire promo troisième euh, division, deuxième division et première division dans la foulée. Mais Palmolan nous, nous a arrêtés en, en, en D2. Euh, après, il y a eu l'année Covid, donc ça a été une année euh, particulière puisqu'on était plein de bourgs et on avait envie de jouer. Et, et là, on était vraiment en pic de forme. Euh, du coup, euh, on a dû attendre une année supplémentaire pour monter en golf force. Et là, effectivement, ça fait, euh, ça fait euh, deux ans que qu'on joue euh, la golf force. On s'est été qualifiés en, en 2022 euh, dans les huit premières. Et puis l'année dernière, euh, et puis cette année, on est... Euh, On on a joué les barrages. Euh, Voilà, on est à notre place. On est content On a des projets pour les années futures euh, avec des filles du club qui pourraient revenir. Donc, du coup, euh, voilà. En tout cas, l'entente est top. Et puis, puis ça donne envie de de construire, d'avancer et de de continuer de rêver.
0: Tu parles d'entente, tu parles de rêve. Et et dans un sport, le golf qui est individuel, même s'il se pratique à plusieurs, cette dimension par équipe, elle agit comment sur la motivation des, des joueuses ou des joueurs pour toi
1: ben Disons qu'avant de partir en tournoi, il faut s'entraîner. Donc les entraînements, euh, ils sont quand même euh, fréquents et hebdomadaires. Euh, donc il y, a, il y a au moins deux entraînements personnels. Euh, c'est déjà important de retrouver ses copains, ses copines euh, à l'entraînement pour travailler, pour échanger, pour passer du temps, pour avoir envie de s'entraîner par tous les temps. Euh, donc déjà, je pense que ça passe par, la, par le plaisir de se retrouver à l'entraînement, euh, retrouver ses amis, ses copains, ses copines, ses coachs, et puis, euh, et puis de bien préparer le week-end. Donc euh, Effectivement, euh, au golf, c'est une semaine par, ce, par, par an de, de compétition par équipe, mais on a aussi les championnats régionaux euh, qui sont à, sur trois jours, là, le, le, le week-end en octobre. Euh, donc, ça fait déjà deux regroupements, plus si les enfants qui jouent en équipe 1 jouent en U16, euh, ça fait trois regroupements. Donc, ça, ça permet, si vous voulez, de, de finaliser le travail qui est fait au, au quotidien euh, sous pression. Et puis, effectivement, quand il y a victoire, ça soude, ça soude les groupes et, et ça vient renforcer euh, tout cet ensemble.
0: Justement, si on parle des championnats par équipe, tu l'as évoqué au niveau des, des jeunes euh, tu peux nous repréciser quelles sont les, les échéances par équipe sur lesquelles tu t'appuies justement pour euh, fixer les objectifs euh, pour les jeunes de l'école de golf
1: Déjà, le, le premier regroupement chez les, gars, les hommes et les femmes, c'est, euh, c'est au mois de mai maintenant. Donc du coup, c'est assez tôt dans la saison. Donc ça permet de terminer le, le travail d'hiver et de venir finaliser sur un stage, entre guillemets, d'une semaine, euh, sous pression. Euh, Tout ce qu'on a travaillé et de venir les les fixer en créant des repères forts. Euh, Ensuite, on a une deuxième étape qui est au mois de de juillet pour les U16 garçons et filles. Donc, nous, on s'appuie sur la formation. Donc, on a pas mal de gamins de U16 qui sont en équipe 1, notamment en équipe 1 homme. Et euh, puisqu'on joue en en troisième division, donc le niveau nous le permet. Euh, Ensuite, on a. euh, Donc, ça ça donne trois mois plus tard. un nouveau stage d'une semaine et ensuite, on a les trois jours euh, au mois de, d'octobre. Euh, en parallèle, on essaie de se, se voir au, au, au golfe de Charmeille pour faire de la cohésion, ce qu'on va continuer de développer nous, en, sur 2024 et 2025. On va essayer une fois par mois de, ben, de se regrouper, euh, soit à Charmey soit sur les sites de, des divisions pour euh, continuer à développer la, la cohésion et puis, et puis venir renforcer... Euh, tout ce qu'on a travaillé à l'entraînement euh, sur le terrain. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours avec eux sur les tournois. Et les championnats par équipe, ils nous permettent de, de vraiment pousser dans le détail et de, de créer des codes qui vont nous servir pour demain. Quoi.
0: Alors justement, euh, sur les jeunes, donc, tu, as, tu as parlé des, des championnats U16. Alors, je sais que cette année, vous vous êtes maintenu en deuxième division chez les garçons et, euh, et une première expérience chez les filles en, en promotion. Comment cette dimension par équipe stimule, enfin, est-ce que pour toi, en fait, simplement, la dimension par, ex- par équipe stimule la performance Parce qu'on reste quand même sur des formats de jeu, il y a une partie qui rêve des scores individuels, on prend les, les meilleurs, les X meilleurs de l'équipe, après, il y a une phase en match-play. Mais voilà, est-ce que pour toi, le collectif euh, stimule la performance individuelle, notamment
1: Alors, clairement, on dit qu'il y a le 16e homme euh, au, au, au rugby, là, on est... Euh... On, on sent qu'il y a, il y a, une, il y a une poussée d'énergie de, qui, qui est toujours euh, importante sur ces, ces championnats par équipe. Euh, on joue euh, ben pour les copains, pour les copines, et puis, euh, et puis euh, il y a les coachs qui sont là, et puis on se sent bien, on se sent protégé, on a envie de dérouler son jeu. Donc ça, ça peut être aussi à l'inverse, euh, sujet à une pression supplémentaire, et, et donc du coup, à, à, à figer un peu les esprits. Mais euh, il, y a, il y a deux choses. Les, les U16... Euh, Bon, bah, ils sont dans une On en parlait tout à l'heure de, de... de l'âge euh, et de, la... de l'homogénéité dans... dans les équipes. Là, les U16, ils ont tous à peu près le même âge. donc Du coup, euh, c'est vraiment la bande de copains. Après, quand on se déplace en équipe euh, en équipe une, on a un mix entre les grands frères et, et... et les plus petits. Donc, euh, bah, ça stimule différemment. Il voilà, y, a... Y, a... Y, a... y a la simulation des U16 qui jouent euh, ensemble entre copains et... Euh... Ils sont aussi dans un pic de forme au mois de juillet. Les parcours sont, sont un peu plus abordables aussi euh, que, que, que très tôt dans la saison. Et puis, ensuite, effectivement, pour les, les, les championnats de France par équipe, une, euh, là, de jouer avec les grands, les grands qui viennent cadiller les petits, euh, ça transmet ses valeurs et c'est... on s'applique plus, quoi. On n'a pas envie de décevoir, on, on laisse rien au hasard. Et je pense qu'il y a, y, a y a une poussée d'énergie positive et il y a une poussée qui qui, euh, qui aide à mieux se concentrer, je pense.
0: Alors là, on parle euh, des championnats de France, donc on parle des meilleurs, euh, en tout cas, les, me- les meilleurs du club qui le, qui le représentent, euh, mais le jeu en équipe, Jimmy, euh, il peut se pratiquer quel que soit le niveau de, de jeu des jeunes, on est d'accord
1: Là, c'est vrai qu'avec la Ligue euh, Auvergne-Rhône-Alpes, on a, on a développé ma, ma première team de golf, donc du coup, c'est du speed golf euh, par équipe, donc ça permet... Aussi, de travailler avec les enfants qui ne bah, sont pas dans les lignes du club, mais par contre, qui ont envie de faire de la compétition, jouer ensemble. Et c'est vrai que ça, ça a bien, ça a bien marché. Ça permet, nous, chez nous, de, bah, de pouvoir suivre une trentaine d'enfants. Euh, et ça, ça a vraiment créé une, une vraie cohésion euh, grâce aussi à, à, aux sportifs que ça a pu amener par la course, euh, la lucidité qu'il faut avoir. Donc, euh, voilà, c'est quand même des équipes de quatre. Mais effectivement, on peut faire des compétitions de club par équipe. Les week-ends, il y a des sommes il, il y a des scrambles. il y a, il y a... C'est vrai qu'il bon, y en a qui préfèrent être accompagnés, il y en a qui préfèrent jouer tout seul. Mais je pense que chaque expérience est enrichissante. Et... et le fait de jouer par équipe, ça permet de repousser ses limites et de comprendre que quand on est tout seul, il faut faire pareil.
0: Ouais, et, euh, et ne pas nécessairement euh, devoir attendre euh d'être euh, d'index ou mieux pour vivre cette expérience. C'est très important pour fidéliser les plus jeunes. Tu, tu l'as dit, c'est dans cet esprit-là qu'on a mis en place effectivement ma première team golf qui, au-delà du format de jeu euh, je dirais en, euh, rapide, euh, c'est vraiment la notion d'équipe qui est le plus important. Et on voit également beaucoup d'écoles de golf aujourd'hui qui, euh, bah, qui prennent le téléphone, qui appellent le club voisin et qui font tout simplement des, des matchs inter-écoles de golf. Et ça, c'est vraiment un, un point important pour la fidélisation des jeunes. Alors, justement, Jimmy, fidélisation. Alors, quand on regarde, donc déjà, bravo pour euh, le classement, en tout cas, du golf de Charmeil euh, au Challenge national des écoles de golf, parce que ça fait maintenant, depuis le début du Challenge, en tout cas, euh, très régulièrement, euh, le golf est classé euh, dans le top 10. Mais quand on regarde, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on parle quand même d'un volume de jeunes, euh, tu me confirmes, mais c'est 100 jeunes environ à l'école de golf de Charmeille.
1: Oui, c'est ça, ouais. ouais. Mais ça, c'est ça, c'est, c'est lié euh, à tout ce travail qui a été fait, et, euh, aux bénévoles, euh, à, à l'identité du club qui est représentée par des tenues aussi. Euh, je pense que ce qui est important, c'est très rapidement de, l'appartenance au club, parce qu'on parle de collectif, mais euh, le plus gros collectif, c'est le club. Euh, dans un club et si vous avez 400 500 membres euh, voilà si tout le monde porte le même maillot on, ben, on est tous dans le dans le même bateau donc il euh, n'y a pas que sur ces événements là c'est aussi euh, ben, à l'entraînement venir avec euh, sa, sa tenue du club euh, l'appartenance à un club est, est, est vraiment importante euh, euh, pour ceux effectivement qui échapperaient euh, euh, au mail au maille du filet euh, c'est, c'est, ça permet aussi de, de voilà, de, de continuer à les fidéliser. Quoi. Ouais. Je trouve que ce qui a été fait par la FEDE euh, depuis quelques années, il y a une vraie réflexion derrière. Euh, les algorithmes ont été bien, bien réfléchis et bien pensés. Euh, et c'est cool parce que ça donne envie. Euh, déjà, ça donne un fil directeur pour toutes les écoles de golf qui ont besoin et envie de se développer. Et je trouve que vous êtes de plus en plus complet. Euh, voilà, euh, Tout n'est pas parfait, mais par contre, je trouve que c'est, c'est très bien structuré.
0: Et, euh, et on avance tous dans le, dans le bon sens, en tout cas. Et puis, quand on regarde, tu parlais d'indicateurs, mais quand on regarde justement la, la fidélisation à trois ans euh, pour le golf de Charmey, euh, ça valide complètement la démarche que tu as mis en place parce qu'avec 60% de fidélisation des jeunes sur trois années, quoi, euh, et ben c'est bien au-dessus de la moyenne nationale. Donc, euh, bravo, Jimmy. Euh, avant là, d'arriver à la fin de ce podcast, euh, je voudrais qu'on fasse un petit focus quand même sur… Euh, la formule de jeu. Voilà, parce qu'on est dans un sport où euh, à haut niveau, oui, à, 4, à 95% du temps, euh, c'est euh, bien sûr le stroke play. Euh, mais euh, quand on parle de championnat par équipe, même si c'est une phase en stroke play, il y a euh, du match play, euh, même du match play en force-homme. Euh, pour toi, euh, quelle est euh, aujourd'hui, quelle est ou quelle doit être la place du match play dans la partie formation des jeunes euh, pour... Euh, développer, euh, bien sûr, ce, ce sentiment d'appartenance, ce, ce collectif. Ce, euh, voilà. Pour toi, parle-moi du, un peu, parle-nous un peu du match play. La formule, pour
1: moi, euh, quelle qu'elle soit, elle, elle, euh, elle découle sur une stratégie. Et euh, La formule en, en foursomme là, sur les match play pour les, les chapeleurs par équipe, il euh, y a une réflexion stratégique derrière euh, qui prend les pairs, qui prend les impairs. Il y a, y a un échange je, je trouve ce qu'il y a de bien dans le match play, c'est qu'on est au trou par trou. On peut se lâcher un peu plus. Pour ceux qui ont un peu plus de crainte, ben, on, a, on a moins de difficultés à, à oser. Et euh, forcément, si on fait des matchs pendant l'année, on va en gagner. Et il peut y avoir un match déclic qui, euh, qui, qui donne de, beaucoup de confiance et qui permet de, de s'épanouir derrière sur, sur de l'individuel, euh, même en stroke play. Donc euh, voilà, la, la dimension match, euh, elle, est, elle est vraiment importante et, et euh, je, trouve que, je trouve que c'est sympa parce que pour arriver à, dans le tableau final des championnats de France U14 ou U12, il euh, y a quand même 11 tours de, de stroke play. Donc euh, c'est bon, euh, on a montré qu'on a jouer en stroke play maintenant, euh, place au match et, et puis ça permet de, de, de voir, d'être concentré aussi sur l'autre joueur, de jouer vraiment avec des enfants de toute la France. Euh, de voir les styles de jeu, de voir la stratégie et de pouvoir progresser en termes de réflexion Euh, je pense que c'est toujours lié à ça on on, on est toujours obligé de de se remettre en question de réfléchir, d'anticiper quand on est joueur euh, si on n'est pas dans dans cette démarche là euh, je pense que même euh, en individuel on on tarie parce qu'il y a tellement d'informations à prendre et, et tellement de bons à prendre sur ces matchs en euh, collectif que que voilà faut pas passer à côté il euh, a voilà j'ai le, le stroke play c'est plus de pression c'est de la réflexion c'est du courage et euh, pour arriver à ça ben, je trouve que les étapes intermédiaires de, de match sont, sont naturellement plus plus ouvertes, quoi. Je,
0: te, je te rejoins complètement euh, <rire> d'autant plus pour les petits en tout cas je dirais même pour les, les je trouve que les drapeaux de couleur, euh, devrait jouer beaucoup plus en match play parce que pédagogiquement, déjà, ça apprend à compter. Tu es obligé <rire> de savoir où tu en es et où en est ton adversaire parce que le, le gain du trou euh, se joue sur cela. Quoi. Euh, le côté offensif, on parle beaucoup euh, d'inciter les enfants à, à, à développer en tout cas la puissance. Euh, au moins, en match play, euh, si je peux dire, c'est, euh, c'est sans incident dans le sens où ben, ils passent au trou suivant. Euh, Donc, c'est vraiment une formule de jeu euh, qui, en plus, euh, fait que l'adversaire étant humain, il faut être honnête, ce n'est pas désagréable des fois de se dire « Ah, j'ai gagné un trou parce que euh, bah, l'adversaire a failli. » Alors que dans la réalité du stroke play, le parcours, il ne faillit jamais. Euh, Complètement.
1: C'est ce que je viens d'expliquer. Là, par exemple, on a fait un cycle, nous, d'un mois et demi de match play sur le parcours école où moi, j'ai joué avec… Tous les enfants de mon groupe, euh, donc toutes les semaines, on faisait un match sur, sur cinq trous. C'est un petit moment aussi de partage et d'échange où on n'est que quand tête à tête. Euh, et je sais que les gamins, ils ont beaucoup apprécié. Euh, ils ont gagné, ils ont perdu. Ça apprend aussi à perdre. À l'entraînement, c'est, c'est, c'est mieux parce que ça prépare pour la suite. Et puis, euh, je trouve que leur niveau de jeu euh, et, et euh, de stroke play a du coup euh, vraiment bien évolué. Euh, c'est à dire qu'en faisant euh, en faisant, je sais pas, 80 trous euh, sur le parcours école euh, sous pression très concentrée, euh, parce qu'on n'a pas envie de perdre, euh, Et ben, du coup, ça, ça améliore l'entraînement et ça améliore le, les strokes le week-end.
0: Merci, euh, merci Jimmy. Nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode. Mais avant de nous quitter, j'invite tous les responsables sportifs des écoles de golf qui nous écouteraient à prendre contact avec les clubs voisins et de planifier localement ou avec le soutien du comité départemental ou territorial des rencontres inter-écoles de golf, nous aurons l'occasion de l'évoquer dans un prochain podcast pour faire matcher les jeunes et notamment ceux qui ne sont pas encore euh, les meilleurs jeunes du club, donc les non classés ou les premiers index et en formule match play s'il vous plaît. Pour conclure ce podcast, le golf est un sport individuel qui se pratique à plusieurs et qui permet de développer l'esprit d'équipe. Merci Jimmy pour ce partage d'expérience. Merci à vous, bonne journée. Et à bientôt pour un prochain épisode. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.